0: Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço público. A Universidade de Taubaté ela foi, sem dúvida, uma das primeiras a agir, suspendendo as aulas, dispensando os alunos, justamente para que nós tivéssemos eh, cada vez menos a aglomeração de pessoas e cada vez menos a possibilidade da propagação do vírus entre nós aqui na cidade de Taubaté. Para falar a respeito desse e de outros assuntos, nós temos contato agora como nós falamos ontem, o espaço público não recebe mais nos seus estúdios as pessoas, pelo menos não durante esse período. Os nossos contatos vão ser sempre por telefone. Por sorte, nós temos a tecnologia para nos ajudar em relação a isso. Então, por telefone, nós vamos conversar agora com a reitora da Universidade de Taubaté, a professora Nara Lúcia Perão de Fortes, que vai nos falar a respeito de tudo isso que está acontecendo e de todas as medidas que a Universidade de Taubaté vem adotando para dar. Enquanto uma instituição que tem responsabilidade social muito bem definida dentro da sua estrutura, a parcela de colaboração que a universidade está dando justamente para evitar que nós tenhamos um agravamento do quadro, haja vista que já são muitos os números eh, apresentados pelas prefeituras em relação a casos suspeitos de coronavírus aqui na nossa região. Professora, bom dia, obrigado pela participação. Eh, que avaliação a gente pode fazer desses primeiros dias em que a universidade... Eh, tomou as suas primeiras medidas em relação ao coronavírus.
1: Bom dia, é sempre um prazer a gente poder esclarecer a nossos ouvintes da Rádio Natal, eh, todas as providências, enfim, todos os fatos que ocorrem na Universidade de Taubaté. Bom, desde segunda-feira, nós já suspendemos todas as aulas dos nossos alunos, evitando então a circulação, que esse que é o isso é o ponto chave dessa pandemia dos nossos alunos e professores nos departamentos são então, mais de 10 mil alunos entre alunos e professores pararam de circular nas dependências da universidade a partir de segunda-feira então várias medidas foram tomadas a universidade tem que deixar isso bem claro para ouvir que ela não fechou, que ela não parou ela está diminuindo desde segunda-feira a circulação. E a partir da próxima segunda-feira, outras medidas ah, nós também estamos tomando, estudando, e na verdade precisa todo de um planejamento, né? porque os alunos eles precisam ter os conteúdos, nós estamos mantendo toda essa, essa logística da aula presencial por tecnologia, nós a partir de quarta-feira suspendemos o internato também, que são alunos uh, da medicina do nono, décimo, décimo, décimo segundo, que estão nos hospitais, fazendo então as atividades práticas, passando com pacientes. Também uh, tiramos de circulação, fechamos todas as nossas clínicas e serviços jurídicos. Uh, todos os nossos alunos que estão em uh, empresas, uh, fazendo atividades em outros hospitais, nós também suspendemos as atividades, enfim, a universidade tem esse papel, ela tem que acompanhar uh, o índice crescente de, da, da epidemiologia e com isso diminuir, tomar as, as atitudes necessárias, então vem encontro o que o país está fazendo, estado e município, e a universidade como um centro de conhecimento, de instrução, de formação, tem que sim dar exemplo e fazer com que uh, haja um controle mais rápido possível para essa pandemia, pandemia.
0: Certo, professora, como tudo isso foi planejado, sem assim, que realmente caus e prejuízo aos alunos à questão do ensino é, a gente sabe que a universidade tem pilares importantes em relação à extensão prestação de serviço para a comunidade a própria questão da pesquisa como equilibrar tudo isso é, nesse momento que é um momento também de muitas incertezas né porque é como não tem tratamento como não tem vacina é, o isolamento e o afastamento social são os caminhos, eh, nenhuma resposta é absoluta. Então, existe aí uma série de incertezas. Como trabalhar no meio de todas essas incertezas, professora?
1: Acho que para a universidade foi uma grande lição e um movimento muito positivo das questões de usar as tecnologias em favor do ensino, em facilitar e diminuir a distância entre pessoas uh, todos estão isolados, estão em casa, então, como nós vamos levar esse conhecimento? Nós estamos usando, sim, a tecnologia, nós temos plataforma de, de ensino à distância, mas tem outras, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o Zoom, tem várias outras ferramentas que nós podemos estar tá passando as aulas teóricas para esse aluno, conversando com ele, é, aprendendo passando todo esse conteúdo e o conhecimento por essa tecnologia. Eu acho que foi um aprendizado também para a universidade, mas eu também gostaria de voltar na pergunta anterior, que o grupo de risco também, ele está, uh, será afastado acima de 60 anos, com doenças crônicas, com filhos até um ano, enfim, nós cuidamos de todas essas frentes e tomar todas essas medidas para os nossos servidores da Universidade. Mas é claro que uh, tem muita coisa administrativa. Por exemplo, nós temos os pregões nós temos a fazenda, o animais. Então tudo isso precisou desta semana né, para a gente fazer o planejamento, Fazer o planejamento da melhor forma possível para a universidade continuar ativa à distância. Sem o contato, sem a circulação, com a quarentena, porque é um problema sério. Como você falou, não tem eh, vacina, medicação. é uma doença nova, que ela está sendo pesquisada, está sendo investigada. E aí nós precisamos, A única medida hoje é o isolamento, mas isolamento, né? e também as medidas profiladas, que é lavar a mão, uh, tirar o calçado antes de entrar, enfim, todas essas medidas que a mídia está aí maciçamente divulgando e conscientizando a população. É sério, os idosos têm que ficar em casa, têm que ficar isolados e nós precisamos auxiliar. Certo. Então, acho que essa classe, ela precisa orientar, auxiliar, estar juntos, mas à distância, uh, no
0: isolamento. Certo. Professora, as estimativas que são apresentadas tanto pela Organização Mundial da Saúde, quanto pelo Ministério da Saúde, quanto pela Anvisa, ou seja, todos os órgãos relacionados a essa questão, dão conta de que o nosso pico de contágio... Né? como tem acontecido, como aconteceu na China como está começando a querer acontecer agora na Itália, deve ocorrer final de abril é, comecinho de maio, ou seja nós temos aí uma expectativa de que em menos de três talvez até quatro meses dependendo da situação nós não tenhamos a questão regularizada isso considerando caminhos naturais é, de contaminação e, e, e de imunização natural das pessoas contaminadas. É, ainda não tem uma confirmação se pessoas que tiveram a doença voltam a, a ser contaminadas, né? Porque aí a coisa se agravaria de uma outra maneira. Mas vamos lá, falando a, do, do caminho natural, nós temos a expectativa de pico no final de abril, começo de maio, ou seja, nós temos pelo menos dois ou três meses em situação muito delicada. A gente está preparado para para conseguir dar esse atendimento e ficar, se for necessário, esses dois ou três meses aí, eh, nesse processo de isolamento, sem que isso cause maiores prejuízos, tanto para a instituição, quanto para, principalmente, os alunos?
1: Olha, nós estamos nos preparando. Nós estamos, a, a medida, eu acho que mais assertiva da universidade, acertada da universidade, foi interromper, suspender as aulas presenciais e a circulação, desde segunda-feira, com isso nós diminuímos a possibilidade do contágio dentro da universidade e dessas pessoas né? nós estamos vendo a evolução nós, o Brasil, ele, está, ele se adiantou o Vale do Paraíba está parando todo, a gente está vendo os decretos aí na, 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 dos prefeitos o Estado de São Paulo também está tendo um cuidado muito grande com isso eu acredito que a resposta não venha ser o que a expectativa está mostrando esse pico no final do mês. Mas isso a gente precisa acompanhar diariamente. Né? Por isso, a importância do isolamento. Evitar o convívio social, o contato, a, a das Os shoppings estão fechados, mas aos supermercados, a padarias, a, enfim, a outros estabelecimentos, a reuniões a restaurantes, é que a gente tem que, nesse momento, todos juntos, né evitar essa circulação, que isso vai diminuir a possibilidade dessa, de, dessa contaminação, dessa transmissão uh, desse vírus um para o outro. E é isso, a gente diminui essa curva que tenha a, a possibilidade, a perspectiva de ter esse pico entre abril e maio
0: professor, a senhora tocou num ponto extremamente importante né? É, a universidade ela reduz né, a sua dinâmica ela, ela desacelera né, a partir do momento em que ela é, libera os alunos das aulas justamente para essa esse afastamento social, a situação que envolve aí os grupos de risco, é, a, a o revezamento é, de horários para você ter menos gente circulando na universidade. Agora é importante, né, professora, tanto é, o, orientar e alertar e, 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 e ressaltar para os alunos, para os professores, para os funcionários, que esse momento é um momento de isolamento. Tudo isso que está sendo é adotado pela universidade, é para que as pessoas fiquem em casa, né? Não é período de férias, não é período de passeio, não é folga, muito pelo contrário, é o momento de se recolher, né, professor? É importante a gente ressaltar isso, porque a gente tem observado aí, é claro que agora as prefeituras estão tomando medidas, mas por exemplo, nós tivemos no litoral norte, ubatuba, Caraguá, São Sebastião, no último fim de semana, praticamente tomada por pessoas nas praias, em função justamente da suspensão das aulas, de várias empresas que, que liberaram seus funcionários para trabalho em home office e muita gente aí aproveitando para passear. Ou seja, a gente trocou apenas de lugar a concentração de pessoas. Tiramos as pessoas de dentro das salas, dos escritórios, dos restaurantes e jogamos essas pessoas nas praias, né? é, nos, nos shoppings. Então é importante a gente ressaltar que tudo isso é feito para preservar a saúde das pessoas, então é para ficar em casa, né professor?
1: Exatamente, então é isso que nós estamos passando para os nossos alunos, os nossos professores, você até, até chamou atenção na, na pergunta anterior, como nós estamos, ou vamos manter a universidade ativa para sem prejuízos para os nossos alunos. Então é que esses alunos fiquem em casa, recebendo os conteúdos, tendo as, a, as aulas por videoconferências, fazendo as tarefas e não estando nas ruas, nas praias. Né? é exatamente o que eu vi no litoral acho que foi uma falta de conscientização então esse isolamento essa deixar de ir ao seu local de trabalho não é férias não é recesso e sim é para ficar em casa e o isolamento até dentro de casa sabe o abraço hoje uh, o ficar juntinho isso não essa doença não nos possibilita mais mas isso é por um período isso é por um período, então as pessoas têm que ter essa consciência. Então todos têm que ter esse acompanhamento, as mídias estão falando o que é necessário fazer para a gente evitar. Então vamos respeitar, porque isso é um respeito com o próximo. É. Então a universidade ela vai procurar de todas as formas manter o ensino continuado e uma questão também que é importante deixar para se nós temos ouvintes, uh, alunos e professores, servidores, que nós vamos diminuir mais ainda a circulação dentro da universidade. O grupo de risco vai estar afastado, os horários serão reduzidos. Nós estamos trabalhando a possibilidade de setores realmente fechar as bibliotecas, os laboratórios. Nós estamos trabalhando para realmente a universidade ficar a distância neste período uh, de pandemia. Mas é também importante falar que não haverá prejuízo, porque todas as aulas, o aluno precisa saber e ter, e ter essa, essa confiança e essa resposta. Todas as aulas práticas serão feitas reposição a partir do nosso retorno. Tudo isso está sendo programado. Por isso, essa semana, desde segunda-feira até hoje, nós ainda não finalizamos todo esse planejamento. E isso será feito diariamente, porque nós, da parte administrativa e os professores, também estamos ligados via tecnologia para encontrar o melhor formato. Então, é, serviços essenciais dentro da universidade, vai trabalhar em horário reduzido e sem atendimento ao público, nós temos vários canais que os nossos alunos serão uh, atendidos, né? nós estamos com uma equipe para fazer todo esse atendimento, vários canais, Facebook, WhatsApp, Instagram, um, e-mail, e tem todo também o um, um, um diretor e o um coordenador desses alunos desses cursos que estarão à disposição, nós estamos tendo um apoio muito grande do DCE, dos DAs e CEAs, então é um momento de muita união, né? mas também de entendimento da importância das medidas que estão sendo colocadas, solicitadas para que a gente cumpra.
0: Certo, professora, é, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no programa, é, parabenizar aí pela iniciativa Pela coragem Foi um, um, uma das primeiras A tomar a, as rédeas Da situação e adotar essas medidas E a gente espera que a gente consiga Atravessar né professora Esse período aí de, de muita dificuldade é, Da melhor forma possível é, Como a senhora mesmo ressaltou Sem nenhum prejuízo aos alunos Sem nenhum prejuízo aos funcionários Sem nenhum prejuízo às estruturas é, para que a gente possa avançar um pouco mais. Vai ser um ano de 2020 realmente muito difícil para todos, e não apenas para a universidade, mas para o Brasil de uma maneira geral, né? para o mundo né? que está enfrentando essa pandemia, e que a gente consiga sair dessa situação ali na frente, né? daqui a três, quatro, cinco meses, é, mais fortalecido, mais estruturado, é, pelo menos um ganho a gente tem certeza que a gente vai ter, é, que é justamente a apropriação ainda melhor do uso da tecnologia para os nossos afazeres, para o trabalho, para para as ações, para as aulas. Então, que a gente consiga atravessar isso da melhor forma possível.
1: É, eu que agradeço a participação. A universidade tem papel fundamental. Ela é um centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão. Então, ela não poderia... Não, não ter esse comportamento, tomar essas medidas, é claro que sempre com muita cautela, com muito planejamento, e é isso que clareza os fatos, e é isso que nós estamos fazendo, é assegurando aos nossos alunos que terão, que terão toda a formação, todo o conteúdo disponibilizado, todo o atendimento do nosso professor, neste momento não presencialmente, mas tenho certeza que nós estaremos juntos por meios tecnológicos que hoje o país, o mundo apresenta será por um tempo curto acredito tá, se nós fizermos a nossa tarefa que é fazer esse isolamento, diminuir a circulação tomar as medidas necessárias para evitar essa contaminação, essa transmissão uh, desse vírus, não podemos errar como os outros países erraram nós temos aí os pontos que os outros países acertaram, então vamos usar esses acertos para diminuir, diminuir essa pandemia, essa epidemiologia, esse crescimento eh, do vírus no nosso município, no nosso país. Então, eu quero dizer que a universidade, ela continua ativa, ativa trabalhando com todos os nossos públicos, mas de uma forma hoje, usando o que nós temos disponível que é a tecnologia. Tá Eu certo. agradeço a presença.
0: Perfeito, obrigado, professor. Muito obrigado. 8 horas mais 23 minutos, conversamos então com a reitora da Universidade de Taubaté, professora Nara Lúcia Perón de Fortes, falando a respeito das medidas e das ações que foram adotadas pela Universidade de Taubaté. Nós vamos passar realmente algumas semanas, alguns meses, eh, em situação muito delicada de uma maneira geral. Né? Nós temos acompanhado aí as prefeituras da região, como dissemos na abertura, tomando medidas eh, amargas, mas são medidas necessárias. A gente tem observado aí uma certa insatisfação, uma certa preocupação, muito medo por parte das pessoas, por parte dos comerciantes, por parte dos empreendedores. Porque fechando os estabelecimentos a gente tem menos gente consumindo, menos gente circulando e aí o dinheiro tende a, a, a faltar em algum momento. Mas infelizmente essa é a única alternativa. Né? Todas as medidas que foram adotadas até aqui, que se mostraram eficazes, foram justamente essas que as prefeituras, que o Estado estão adotando. É, inclusive, por exemplo, nós tivemos na Inglaterra uma visão inicial diferente. A Inglaterra previa deixar a coisa acontecer de forma mais aleatória, para que houvesse um processo natural de imunização mas entendendo e avaliando as primeiras situações já reviu seus protocolos e vai adotar medidas exatamente iguais às nossas. Né? O Reino Unido está mudando eh, a postura em relação ao que faria no combate a essa doença. Então as medidas que estão sendo adotadas, como disse a professora Nara, elas levam em consideração aquilo que já deu certo em outros locais e nos locais onde a coisa aconteceu de forma positiva eh, ou menos dramática foram os locais que rapidamente adotaram esse isolamento essas medidas drásticas dói, é difícil é complicado, mas é extremamente necessário não dá para brincar com uma doença é, para a qual não há vacina para a qual não há nenhum tipo de tratamento e principalmente que tem um poder de propagação extremamente absurdo e rápido como tem o coronavírus então vamos ter que aguardar teremos de acompanhar é claro que esse isolamento social causa uma série de situações, além desse aspecto financeiro, econômico que nós colocamos, existe uma questão pessoal, existe uma questão social. A gente sabe que não é fácil ter que ficar em casa sem a possibilidade de sair. É, esse isolamento ele causa aí é, uma série de outros desdobramentos, né? Algumas insatisfações, irritações, é o momento que nós temos de ter muita calma, paciência com o próximo, paciência com o marido, paciência com a esposa, paciência com os filhos, paciência com o pai, paciência com a mãe, com o avô, com a avó, ou seja, nós temos que nos harmonizar. De certa maneira, né, olhando sempre o copo meio cheio, não apenas para o copo meio vazio, é, talvez seja uma resposta da natureza, para que a gente retome algumas coisas que ao longo dos últimos anos têm ficado perdidas. Né? A gente possa se reconectar às pessoas, que a gente possa ter outros relacionamentos que não apenas os relacionamentos virtuais, que a gente possa promover aproximações mesmo que essa aproximação ela tenha que manter a distância de um metro e meio mas aproximações que haviam sido perdidas ao longo dos últimos anos, das últimas décadas com a aceleração do mundo né? com eh, esse excesso de trabalho com as tecnologias que favorecem trabalhos 24 horas por dia, para que a gente possa dar essa desacelerada repensar algumas coisas, repensar comportamentos, posturas, atitudes entendendo que nós somos muito mais frágeis do que nós imaginávamos. imaginávamos. Muito mais frágeis do que sempre pensamos é, que éramos. Então, diante dessa fragilidade, a gente poder se reconectar às pessoas, tentar recuperar aí determinadas sensações e sentimentos para que a gente possa conduzir a vida aí de uma forma melhor. E em passando por tudo isso, a gente possa ser uma cidade, um estado, um país, um continente e um mundo um pouquinho melhor, tá certo? 8 horas mais 27 minutos, chegamos ao final do espaço público desta sexta-feira. Agradecemos a sua audiência, desejamos a desejamos a todos um ótimo fim de semana e não se esqueça, isolamento é ficar em casa. é para você ficar em casa, não é para passear, tá certo? Um abraço. Espaço Público.